0: Diana Matroos. Diversiteit en inclusie. We nemen de woorden intussen makkelijk in de mond. We weten misschien ook wel dat het ergens moet. Maar willen we het ook echt? En als we het al wel willen, weten we dan hoe dit aan te pakken. Over de weerstand, de economische win en het menselijk perspectief... in de zin van rolmodellen en gelijke kansen... praat ik deze week met vier kopstukken in Beners Big Five... van het inclusief leiderschap. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Ze is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme... en schrijver van het boek... Bent u de burgemeester? Want als burgemeester van Annapolona en Naarden... kreeg ze soms rare reacties vanwege haar zwarte huidskleur. Daarnaast was ze jarenlang eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en plaatsvervanger van de Nationale Ombudsman... en vervult ze voor toal van bedrijven een commissarisrol. Joyce, welkom. Ontzettend fijn dat je er bent. En volgens mij mag ik je feliciteren sinds gisteravond... met een mooie nieuwe functie. Ja,
1: dat, dat mag je, Diana. We hebben afgesproken dat we elkaar... En ik ben geweldig blij en ook trots dat ik met ingang van uh, oktober uh, dijkgraaf word van, uh, de, uh, van het waterschap Amstel-Gooi en Vecht. Dan heb je het dus over uh, Noord-Holland, een stukje Zuid-Holland, Utrecht en dat gaat over 1,3 miljoen mensen
0: indrukwekkende functie die er even weer bij komt. En je bent ook, uh, uh, sinds kort ben je columnist voor het AD. Daar was je weer de eerste vrouwelijke columnist van kleur. Een zwarte huidskleur dan, want je bent uh, van Surinaamse afkomst. Net als ik, uh, overigens. Uh, is dit dan ook weer de eerste als zwarte vrouw? Ja, ik denk het wel. Ik moet je zeggen, Diana, dat
1: ik er zelf niet zo heel erg mee bezig ben. Als ik ochtends onder de douche sta en mijn tas ga inpakken... en in de agenda kijk wat ik allemaal weer voor leuke dingen ga doen vandaag... dan ben ik niet zo met de huidskleur bezig. Het is meer dat andere mensen mij erop wijzen van... goh, uh, kan het wel, hoe zit het precies, ik heb het nooit eerder gezien. En dat heeft mij wel aan het denken gezet in de loop der jaren. En ik moet zeggen dat ik het wel heel erg leuk vind... en ook waardevol om te pionieren... Iedere keer weer ergens Die eerste nieuw, te zijn. de eerste
0: te zijn. En opnieuw te laten zien dat het echt wel kan. En dat het gewoon is. We gaan Straks uh, wil ik heel graag met jou praten over jouw learnings... als het gaat over inclusief leiderschap. Hè. Je hebt heel veel dingen gezien in al jouw uh, functies... en natuurlijk ook daarbij persoonlijke ervaringen. Uh, maar voordat ik over de verbeterpunten uh, kom te spreken... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wanneer realiseerde jij je nou voor het eerst... dat diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven... in de politiek niet vanzelfsprekend was? Nou ja, om te beginnen zou ik willen
1: zeggen dat voor mij diversiteit en inclusie dus gaat uh, over... Ja, wij allemaal. Het gaat niet alleen over huidskleur... maar het gaat ook over uh, de man-vrouw verhouding... mensen die valide zijn, minder valide zijn, LHBTI. Het gaat erover dat we een afspiegeling krijgen... van de gehele samenleving in het openbaar bestuur. En ik realiseerde me dat eigenlijk voor de eerste keer... toen ik op een receptie stond als burgemeester van Naarden... met een joekel van een Amstketen om... en daar stond de meneer voor me die mij heel verbaasd vroeg... Bent u de burgemeester?
0: Ja. En, en je laat even een stilte vallen. Want uh, dat mag ook best wel een beetje doorklinken. Want wat gebeurde er vervolgens? Nou, ik uh, wist
1: niet wat ik hoorde. En ik zag dat deze meneer... ja, echt enorm verbaasd was... En, ik was ook verwonderd, dus we stonden tegenover elkaar. We waren eigenlijk beide verwonderd. Ik was verwonderd over zijn vraag en hij was verwonderd dat ik daar stond. Dus het was eigenlijk wel een heel mooi moment van ontmoeting. En ik heb hem toen gevraagd, hoezo, waarom, waarom vraagt u mij dit? En toen zei hij heel oprecht, nou, ik heb van een burgemeester een heel ander beeld. Nou, dat vond ik zo ontwapenend dat daarna een heel mooi gesprek ontstond.
0: Het is interessant dat jij dat ziet als ontwapenend en dat mooie gesprek wat ontstond stond, dat wil ik zo meteen uh, met je bespreken. Maar het tweede wat ik van je wil weten... Uh, in al jouw functies wil je iets bijdragen aan de democratische rechtsstaat. En dat is misschien ook wel weer mooi om te verbinden aan dit voorbeeld wat je net gaf, en ook aan Ed van Tijn, de voormalig burgemeester uh, van Amsterdam, die je inspireerde op dat punt. Hij is je politieke vader, je moeder was huismeester bij hem, en later was hij jouw collega in de PVDA-fractie in de Eerste Kamer. Wat is de belangrijkste les die je van hem hebt geleerd, die past binnen dit onderwerp? Ja,
1: wat ik van hem hem heb geleerd is dat uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je onrecht ziet dan moet je daar ook zelf iets aan willen doen. Ik heb van hem heel erg geleerd dat de democratische rechtsstaat... waarin we wonen, niet vanzelfsprekend is. Daar moet je iedere dag aan werken. En daar moet iedereen iedere dag ook een bijdrage aan leveren. Het is heel bijzonder namelijk dat we hier in ons land... in vrijheid kunnen leven, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien... kunnen ondernemen, kunnen leren iedere dag. Ja, en dat vraagt toch ook wel om draagvlak bij de bevolking.
0: En dat is ook denk ik een belangrijke vertrekpunt in jouw boek. Hè? Dat je uh, wil dat we tot kansengelijkheid komen. Want dat is, nou ja, staat weer in relatie tot dat draagvlak... wat uh, zo ontzettend belangrijk is. En is dat dan ook waarom je met zo'n meneer... echt gewoon een open gesprek gaat voeren... die eigenlijk gewoon iets heel stigmatiserend op, op jouw bord legt?
1: Ja, kijk, of hij iets stigmatiserend op mijn bord legt... Uh, dat, dat is feitelijk wel zo. Maar er zijn ook mensen die zich echt oprecht verwonderen. En ik vind... Ja, ja, om daar dan meteen heel fel op te reageren... niet de goede weg. Gaat het om discriminatie en racisme? Want ook dat ervaar ik. Dan tap ik uit een ander vaatje. Maar ik vind dat er ook ruimte moet blijven in Nederland... om elkaar oprecht te kunnen ontmoeten. En ja... Deze meneer heeft dat nooit eerder gezien, een, een vrouw en zwart die burgemeester is. Dus hij heeft dat oprecht gevraagd. En ja, door die vraag te stellen heb ik mij gerealiseerd... dat hetgeen wat ik normaal vind, namelijk gewoon mijn werk doen... boegbeeld zijn van de gemeente, de vergaderingen voorzitten... een portefeuille openbare orde en veiligheid bestieren... dat dat voor hem toch even wennen was... Ja. En Later heb ik nog een brief gekregen van zijn dochter. Deze meneer is op een gegeven ogenblik overleden. En die dochter die schreef mij dat uh, toen zij een artikel las van mij... zij dacht aan een verhaal van haar vader. Die had gezegd, het heeft mij zeer veel deugd gedaan... om in naarden geconfronteerd te worden met mijn eigen vooroordelen. Dat dus, was toch leuk.
0: Ja, en, en, en dus eigenlijk zeg je, van: blijf toch hoe moeilijk uh, in gesprek. Ook al word je echt geraakt... Op een punt waar je, waar je niet geraakt uh, wil worden. Omdat uh, we moeten ook moeten kunnen leren rond dit punt van diversiteit en inclusie. Nou, dat en, denk, en ongelukken dat maken. <laughs> nou, ja,
1: en we, we zijn allemaal mensen. Ik heb ook beelden. Hè? Ik, ik weet nog dat ik uh, was op het station Utrecht uh, voor de coronatijd. En ik stond daar bij uh, de, de trap. Daar zat iemand in een rolstoel en ik holde daar naartoe. En ik zei, kan ik u helpen? Ja. En diegene zei, waarom vraagt u mij dat? Ik zeg van, ja, die rolstoel, u moet naar beneden. Nou, zei diegene, dat doe ik eigenlijk mijn hele leven al, mevrouw. Dat gaat goedkomen. Ja. <laughs> dus we hebben dus je allemaal, allemaal beelden. En ja... En ja Misschien moet je daar ook wat minder boos over zijn. Maar als het racisme is of discriminatie, dat willen we
0: niet. Want je maakte daarin meerdere dingen mee. Ik wil uh, twee voorbeelden aanhalen. Uh, als burgemeester van Annapolona, weet uh, nou, je, aangesproken... Uh, dat het toch niet de bedoeling was dat jij Zwarte Piet zou binnenhalen... als uh, 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 Zwarte burgemeester. Hè? Dus dat, dat is één voorbeeld. En uh, ik pak even jouw uh, boek erbij, die ik met heel veel plezier heb gelezen. Echt een prachtig uh, boek, wat heel veel mooie inbrengt inzichten geeft over de reis die je hebt gemaakt. En je schrijft dan op pagina 76 over een ontmoeting... met de VVD-senator Schimmel-Penning van der Ooyen. En zij verstoorde mijn gemoed. Stralend zei ze, terwijl we elkaar buiten de plenaar, plenaire zaal even spraken. Wat leuk om u te ontmoeten. Mijn over, overgrootvader had slaven in Suriname. En daarom komt Suriname ook voor in het boek... dat wordt geschreven over onze familie. En dan voelde je irritatie. Wat gebeurde daar?
1: Ja, ik dacht uh, bij mezelf... realiseer je je wel wat je zegt? Uh, ja, wat haar familie voorspoed heeft gebracht... is voor mijn familie natuurlijk een hele pijnlijke periode geweest... in de geschiedenis. Totaal geen zelfontplooiing, geen ontwikkeling. De week daarop ben ik naar haar toegegaan... en ik heb gevraagd, wat bedoelde je nou eigenlijk precies? En waarom heb je dat gezegd? En tot mijn verbazing was zij heel verbaasd dat ik het haar vroeg. Want zij zei, ja, dat heb ik helemaal niet zo bedoeld. Ik heb dat zo gewoon als feitelijk iets uh, gezegd. En het heeft mij weer doen realiseren hoe verschillend onze werelden zijn. Uh, ja,
0: en dat duurt tot op de dag van vandaag uh, voort. En uh, je haalt aan het einde van je boek haal je een, een voorbeeld aan... de topman van Binkbank die zegt... Uh, zwarte vrouwen zijn zoals... Maak maar even af. Ja, Vincent Germijns die, uh, vond het nodig om tijdens een personeelsbijeenkomst... te zeggen
1: zwarte vrouwen zijn net zwarte Skoda's. Ze rijden lekker, maar je wilt er niet mee gezien worden. Ja, zo'n uitspraak, vooral voor zo'n topman. Uh, dat heeft een enorme impact. Uh, ik heb mijn nichtjes echt bijna van de vloer moeten vegen. Want die zei de tante waarom zegt zo meneer zoiets? En, en wij doen goed mee in de samenleving. Wij zijn tandartsassistent. Wij proberen in het ziekenhuis te helpen. Iedere ochtend pakken we vroeg de bus. Maar waar hebben we dit aan te danken? En dan merk je dat die polarisatie ontstaat door zo'n opmerking. En dat is jammer. Want deze jonge vrouwen ja, die doen heel erg hun best in de samenleving en verdienen het niet.
0: De Big, Big Five. Diana matroos. Mijn gast is Joyce Sylvester. Ze is bestuurder en politica... en voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Ja, nog een hele trits met andere functies. <lacht> Ze zijn te lang om allemaal uh, nog een keer op te noemen. Um, dit, dit, dit is een heel indrukwekkend voorbeeld... wat je net geeft ook, uh, van, je, van je nichtjes. En, en uh, daar praat je dan ook uh, uh, over. Dan ben je eigenlijk ook, niet alleen voor je nichtjes... maar ook voor vele anderen, ook een rolmodel, denk ik. Ja, ik, uh,
1: ik hoor dat vaker. Uh, voor mijn gevoel doe ik gewoon de dingen die ik graag wil doen. En uh, wil ik laten zien dat, dat datgene wat je wil doen in het leven... dat je dat gewoon kunt nastreven. Ik had zelf wel op enige leeftijd dat ik dacht van... Uh, oh, uh, als ik nu naar deze leerkracht kijk, die, die mij zo goed wiskunde uitlegt en die er zo uitziet als ik, dan kan ik ook wat. Dus ik kan me wel voorstellen. Dat gebeurde bij jou toen? Dat gebeurde bij mij. Toen was ik een jaar of veertien, uh, denk ik. Uh, dan denk ik dat het toch wel goed is dat mensen zien dat het wel kan, omdat dat ook energie geeft. En ja, toch ook wel uitnodigt om zelf op weg te gaan.
0: Ja, dus dat is echt uh, belangrijk om die, die rolmodellen te hebben. Want misschien begrijpt niet iedereen uh, dat. En als dan jouw nichtjes jou daarop aanspreken want die doen gewoon hard hun best... Elke, elke dag, en die worden dan geconfronteerd met zo'n uitspraak... die je net uh, benoemde. Hoe kom je dan met, met, met die nichtjes daar doorheen? Ja, kijk,
1: wat ik uh, de probeer heb geprobeerd voor te houden... is, uh, hou je koers vast. Dat heb ik zelf ook altijd geleerd. Er is discriminatie, er is racisme in de samenleving. Maar wat er ook gebeurt... Laat je niet uit het veld slaan. Je mag heel eventjes in bed kruipen en de deken over je hoofd trekken. Maar daarna ga je wel door met wat je doet. En dat heb ik echt ook van huis uit geleerd. Blijven meedoen, blijven participeren, meedoen in de samenleving... De rechtsstaat heeft je nodig.
0: En, en, en vanuit dat verband ook dat samen. Hè, wat je eigenlijk ook met die man beschreef. Uh, bij die receptie. Die zei, bent u de burgemeester? Uh, ook samen de verbinding zien uh, richting de toekomst. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. Om in jouw verhaal. Wat gewoon heel duidelijk uh, naar voren komt. dat we het samen moeten doen. Dat je wel terugkijkt naar die geschiedenis. Maar ook naar de toekomst samen. Zeker. En ik denk dat de meeste mensen
1: heel veel zin hebben. In die gezamenlijke toekomst. Ja. Vaak worden de Negatieve voorbeelden genoemd. Maar de meeste mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar. Willen ontmoeten en willen de handen in elkaar slaan. Ja, en bij die groep mensen hoor ik ook. Die toekomst is mooi die voor ons ligt. En we kunnen alle talenten, hoe mensen er ook uitzien... waar mensen ook vandaan komen, kunnen we gebruiken.
0: Je bent op je achttiende lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dat beschrijf je ook mooi in het boek hoe die hele reis is gegaan. En daarbij is kansengelijkheid altijd jouw belangrijke thema geweest. Als je dan nu de balans opmaakt, waar staan we dan nu in Nederland? Ja.
1: het gaat stapje voor stapje. Ik hoor mensen wel eens van de daken schreeuwen... dat het allemaal niet deugt. En dan denk ik, nou... mijn ouders kwamen begin jaren zestig vanuit Suriname naar Nederland. Toen was Suriname nog een kolonie. Uh, ze kwamen hier om hun opleidingen te vervolgen, om te werken. En ja... Toen was de tijd heel anders. Er werd nog aan je huid gevoeld of je echt zwart was. Je ziet
0: toch gaandeweg in de samenleving niet stapje normaal, voor stapje. Dat moet je echt even beseffen. Ja, dat moet je, het je even heeft, beseffen. Dat natuurlijk ook gehad toen ja. ik als 18-jarige jongen vanuit Suriname naar Nederland kwam. Ja. En weet je, dat mensen uit het raam gingen kijken van jeetje, wat wat loopt hier voorbij? Juist.
1: Ja. ja. Nou ja, en stapje voor stapje verandert de samenleving. Wat je niet kan verwachten is dat het van de ene op de andere dag uh, anders is. Dus ja, ik ben wel heel hoopvol, hoor. Als ik hun verhalen beluisteren en het verzet wat zij ook hebben gepleegd... Hè, want zij hebben natuurlijk ook enorm moeten knokken... om te komen waar ze zijn gekomen. Dan denk ik, nou, wij mogen nu op hun schouders staan... en weer nieuwe dingen ontwikkelen, nieuwe dingen ontplooien... kansen mm -hmm. krijgen. Ik denk toch dat we stapje voor stapje wel vooruit gaan... en naar elkaar toe groeien.
0: En dat, dat, dat vind ik heel hoopvol, dat je dat zegt. En daar geloof ik zelf uh, ook in. Ik heb gisteren mijn eerste lezing voor de gemeente Amsterdam uh, gehouden. En de titel was daarvan ook Diversity Wins. Omdat ik daar heilig in geloof. En zo heet ook mijn TED-talk van uh, jaren geleden. Maar toch, als je kijkt uh, ook naar kansengelijkheid... waar jij natuurlijk ook namens de Partij van de Arbeid al heel lang uh, voor staat... Dan, dan, dan zijn er echt nog wel grote problemen. Zeker, toch?
1: zeker. Ik uh, hoor nog steeds, hè. ik heb als elfjarige mogen ervaren met een toetsuitslag van 86 procent... dat ik toch schooladvies kreeg, VMBO. En tot mijn schrik hoor ik dat nog steeds. Hè, dat het nog steeds gebeurt dat kinderen uit arbeidersgezinnen... of iemand die rechter wil worden, wiens ouders geen rechter zijn... dat het heel moeilijk is om ja, die maatschappelijke ladder te beklimmen. Dat is nog steeds zo.
0: En is het dan uh, um, ja, hetzelfde gebleven of is het achteruit gegaan? of ik denk dat de verschillen
1: in de samenleving wel groter zijn geworden, omdat vroeger makkelijker was om naar school te gaan en om te zeggen van goh, zou ze het toch niet kunnen proberen? Tegenwoordig heb je al een volgsysteem en word je al heel jong, bij wijze van spreken, geconfronteerd met de richting die je op moet. Ik denk dat, het, dat ouders tegenwoordig nog veel mondiger moeten zijn om hun kind het juiste zetje en juiste duwtje te geven als het niet, uh, niet goed gaat. Dus
0: ja, op een bepaalde manier zijn we erop achteruit gegaan. Dat is toch eigenlijk wel erg, hè? Terwijl je eigenlijk zegt, ik ben heel hoopvol over dat samen eruit ja. gekomen en dan ja. tegelijkertijd is de praktijk wel weerbarstig en misschien wel zijn we achteruit gegaan? Ja,
1: de praktijk is heel weerbarstig. Ik ben zelf voorzitter van de raad van toezicht van PCOU Willibord. In het Utrechtse zijn dat scholen van VMBO, en met gymnasium maar ook bijzonder onderwijs. Daar zeg ik ook van: ouders, Doe mee. Uh, leerkrachten voor de klas. Divers. Het ga, we gaan er alleen maar uitkomen als iedereen in de samenleving gaat meedoen. Maar als we gaan wijzen, uh, dan gaat het komen we er niet uit. Dus ik roep ook iedereen op... Uh, uh, wordt ook leerkracht, wordt docent. Uh, laten we die populatie ook mixen. Daar begint het. Daar, daar moet je met elkaar in gesprek over. Het gedrag van een kind, het rapport van een kind. En als dat heel eenzijdig is samengesteld... zo'n populatie docenten op school... ja, dan, 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 dan kom je op dit punt mm -hmm. niet verder. Dus het vraagt ook om meedoen van iedereen. En dat is eigenlijk mijn grote pleidooi. Wil je in de samenleving iets bereiken... moet je ondernemen en ook meedoen.
0: En uh, daar hoort dan denk ik ook bij... wat voor type les je ook uh, geeft aan uh, de leerlingen op de lagere school. Uh, je, ik weet dat jij uh, burgerschap uh, enorm belangrijk vindt. Dat je daar ook ja. leert al om mee te doen. Moet dat ook veel meer in het lespakket uh,
1: terechtkomen? Nou, er is uh, sinds vorig jaar ook een wet... Hè, dat burgerschapslessen verplicht licht zijn. Ja. En ik vind dat een goede zaak. Ik was onlangs op een, een mbo-school. Nou, ik kwam daar binnen, Diana, je schrikt je wilt, want ja, ze dachten, wat moet ik nou eh, van deze mevrouw horen, zo'n les over democratie? Dus, telefoontjes in de hand, benen op tafel. Nou, na tien minuutjes had ik ze heel erg gefocust. En zijn we in gesprek geraakt. Waarom het belangrijk is om wel naar de stembus te gaan. Waarom het belangrijk is om op het stembureau te zitten. et cetera, et cetera. Dus... Op het moment dat je het niet bij jongeren brengt... dan weten ze het ook niet. Dus ja, meer burgerschapslessen op school.
0: Nou ben je natuurlijk ook uh, voorzitter van die nieuwe staatscommissie. Hè? Racisme en discriminatie was ongeveer de bekendmaking. Was nog niet zo lang geleden. Is nog mij. niet zo lang geleden.
1: En We zijn nu bezig om de commissie te formeren. Want ja, een staatscommissie kan ik natuurlijk niet alleen vormen. Daar komen ook andere leden bij. Daar moet een secretaris komen. Er moet een secretariaat komen. We zijn nu bezig in een afrondende fase. En dan gaan we aan de slag. Want ja, het is toch nodig dat ook de overheid zich een spiegel gaat voorhouden. We horen het allemaal. Discriminatie. Bij de politie, discriminatie bij de Belastingdienst. Dus
0: topje van de ijsberg. We gaan onze tanden erin zetten. En dan nou begon ik deze week uh, met Farid Azarkan, de fractievoorzitter van Denk, en die uh, niet zozeer gerelateerd aan, aan, aan deze portefeuille, maar hij zei gewoon in zijn algemeenheid: ja, we kunnen wel elke keer wel meer, meer onderzoek doen, maar we weten toch ook wel uh, hoe het zit. Weet je, hij is niet tegen onderzoek, maar hij, maar hij vraagt zich wel af. Waarom is het dan toch nog zo belangrijk om, om dat te doen? Nou, dat klonk ook een beetje een frustratie bij hem door, Ja,
1: ik. Nou ja, kijk, de tijden veranderen. Um, discriminatie van tien jaar geleden is niet discriminatie van nu. Dus je zult onderzoek moeten blijven doen... om de actuele situatie te kunnen benoemen. Overigens zie je ook beweging komen, wat ik net aangaf. He. Uh, iedereen heeft de uitzending gezien van de blauwe familie, de politie. Dan zie je toch dat, dat, dat Lisbeth Huizer... die diversiteit in haar portefeuille heeft bij de politie in beweging komt, we hebben het excuus gezien van de Belastingdienst... daar moet je nu verder op anticiperen... om dat balletje verder de goede kant op te laten rollen. Dus ja, onderzoek is nodig om ook weer dat setje te geven...
0: We gaan zo meteen daarover verder praten. Mijn gast is Joyce Zelvester En dan gaan we niet alleen daarover praten. Ja, wat denkt zij dat er naar boven komt? Je bent natuurlijk ook de plaatsvervanger van de nationale ombudsman geweest. Dus je weet al heel goed wat er leeft. En daarnaast wil ik ook weten welke stappen het bedrijfsleven nu rond diversiteit kan zetten. Want ze is natuurlijk ook commissaris bij tal van organisaties. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij Tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van het inclusief leiderschap. Eerder deze week sprak ik met Farid Azarkan, fractievoorzitter van Denk... over inclusiviteit bij de overheid, maar ook zijn persoonlijke strijd. Luister het gesprek zeker terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme... en schrijver van het boek... Bent u de burgemeester? Omdat ze eerder, eerder de eerste zwarte vrouwelijke burgemeester was... van Anna Polona en van Naarden. En dat levert nog wel eens gekke reacties op aan de andere kant. Gaat zeker lezen, want het is een heel uh, boeiend uh, verhaal. Uh, daarnaast is zij uh, uh, heel lang senator geweest voor de Partij van de Arbeid... dus in de Eerste Kamer. En ook plaatsvervanger van de Nationale Ombudsman. En sinds gisteravond uh, bekend dat zij ook dijkgraaf uh, wordt... van uh, een uh, vrij groot gebied uh, beginnend bij Noord-Holland... Joyce, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk wat de overheid nu te doen staat. Want laten ook een beetje die blik naar de toekomst werpen... als het aankomt op discriminatie en racisme en... Uh, wat er in het bedrijfsleven moet gebeuren om kansenongelijkheid aan te pakken. En laten we met dat laatste beginnen. En dan meteen maar even de kettingvraag erbij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met de topman van ABN AMRO, Robert Zwaak... die zeer gecommit is als het gaat over inclusiviteit en diversiteit. En Robert had deze vraag voor jou.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar welke vragen ze
0: nu krijgt. Het is <laughs> dus een hele korte, bondige <laughs> vraag. Een beetje een knippe oog ook ja. naar dat uh, bent u de burgemeester? Ja, zeker. Ja, dat is een hele leuke vraag,
1: dus, dus dank daarvoor. Uh, ja, vragen die ik krijg toch. Ik verwacht het straks ook weer. Bent u de dijkgraaf? En dat <laughs> gaat natuurlijk weer op me afkomen. Dan ben ik dijkgraaf, Amstelgooi en Vecht. Gebied van 1,3 miljoen mensen. Het is steeds weer die verwondering die, die mij ontmoet. Dat mensen vragen, hoe kan het? Hoe zit het? Waarom doet u dit werk? Kunt u dit werk? wel, zie ik sommigen denken. Dus ja, dat is eigenlijk toch wel waar ik steeds mee geconfronteerd word. Ik ben er zelf niet zo mee bezig, dat ik kruid zie zoals kruid. Mm -hmm. zie. Maar voor anderen schijnt het toch wel ook vrij confronterend te zijn. En dat is mooi, want dat betekent beweging. En dat betekent dat mensen beelden moeten bijstellen, net zoals dat ik af en toe mijn beelden moet bijstellen.
0: En dat gaf je heel mooi aan ook in het eerste half uur van ons gesprek. Als we het even relateren aan die nieuwe functie van jou als voorzitter... van die staatscommissie. Je gaat niet echt het bedrijfsleven onderzoeken... maar wel publiek-privaat, die combinatie. Ja. Dus bijvoorbeeld in de woningmarkt kom je dat Klopt. ook tegen. Ja. Welke vragen komen er nu op je af? Want ik kan me ook voorstellen, nu je die functie hebt gekregen... dat merkte ik ook bij regeringscommissaris Majette Hamer... die zich over grens overgeschrijdend gedrag gaat buigen, dat er al heel veel eigenlijk op je afkomt? Kijk, er komt heel veel
1: regelgeving vanuit Brussel. Uh, steeds meer transparantie, dat is wat men eigenlijk wil. Hoe dragen bedrijven bij aan duurzaamheid? Hoe dragen bedrijven bij aan maatschappelijke opgaven? Je ziet nu het vrouwenquotum, hè? Dat, dat, komt er, dat komt er nu aan... Uh, er komt veel meer op ons af. Het is, het is de start. Dus ik denk dat het voor bedrijven ook belangrijk is om na te denken... hoe kunnen wij die aansluiting houden bij de samenleving... die steeds diverser wordt. Om te beginnen is het natuurlijk een economisch belang. Want je moet blijven innoveren en, en, en goed kijken naar die samenleving. En het is ook belangrijk om... Het, ja, goed te kijken naar welke mensen staan er aan de top van het bedrijfsleven. We noemden net even het voorbeeld van Vincent Germijns... de topman van Binkbank, die de grap maakte... zwarte vrouwen zijn net zwarte Skoda's, ze rijden lekker... maar je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als je zo'n topman hebt, het is eigenlijk te sneu uh, voor woorden. Um, en, en, en het staat en, ook en, heel negatief af op je
0: bedrijf. Ja, en... en, en... Dan wat ik toch niet helemaal begrijp is... Uh, nou ja, zo iemand komt er ook wel een beetje mee weg. En uh, toen ik met Mariette Hamer eerder sprak... over grensoverschrijdend gedrag... He, zij vanuit haar nieuwe rol als regeringscommissaris... die zei, ik ga me ook heel erg focussen... ook uh, in mijn onderzoek op de ander. Want de ander laat het ook gebeuren dat de een ermee wegkomt... met zo'n opmerking die gewoon uh, niet kan. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat het een belangrijke constatering is. Focus op de
1: ander. Maar ik hou toch ook wel wel van mensen confronteren met uitspraken. Ik vind, uh, je moet toch met elkaar een norm stellen. Mm -hmm. En aangeven, wat accepteren we nog wel en wat accepteren we niet. En het maakt zoveel kapot, uh, Diana. Zo'n zo losse opmerking, zo'n zo zogenaamde grap. Dus het is ook goed om in het bedrijfsleven te kijken... welke mensen stel je aan aan de top. Ik vind ook dat bijvoorbeeld, in dit geval gaat het om een topman bij een bank. Wat doet de Nederlandse bank? He, kan dat zomaar allemaal?
0: Het begint ook bij het besluiten. Ja, dus dat eigenlijk vind je wel dat, dat, dat de baas van de Nederlandse bank hier had, had hier iets over moeten zeggen misschien?
1: Nou, ja, dat denk ik wel. Het begint natuurlijk bij de Raad van Commissarissen. Ik weet natuurlijk niet wat er intern gebeurd is, maar ik mag toch verwachten. Ik ben zelf lid van de commissie Remco remuneratiecommissie. Ja, als, als een van de van de van de directeuren van een bedrijf waar ik zit, zo'n publiek optreden. Nou, dat, dat zou ik toch wel. Dat wordt in ieder geval een behoorlijk goed
0: gesprek. Ja, want ik denk dat je hier wel een kern uh, uh, ook raakt, want dat heeft dan toch weer met de omgeving te maken... die eigenlijk door niets te zeggen ook stilzwijgend een goedkeuring geeft... dat zoiets gebeurt. Kijk, ik weet niet of er niks gezegd is... want dat er intern zich daar heeft afgespeeld,
1: dat weet nee, ik niet. Nee, maar publiekelijk.
0: Je ja, hebt een publieke uitspraak gedaan. Hij heeft een
1: publieke uitspraak gedaan en na, na, na een tijdje kwam er een, een soort van excuus. Nou ja, daar moet je het dan mee doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de Werkgever, en dat is in dit geval toch de Raad van Commissarissen de persoon hier flink op aanspreekt. En, en dat moet gewoon eens en nooit weer zijn. Want je maakt er heel veel mee kapot. En het is ook heel schadelijk voor je bedrijf. Dus als je het hebt over je economisch belang... Uh, je krijgt toch een bepaalde ja, geursfeer om je bedrijf. Dat wil je niet. Laat het bedrijfsleven beginnen te beseffen... dat, dat er gewoon ook beelden zijn.
0: Mm
1: -hmm. uh, vervolgens denk ik dat het Onbewuste vooroordelen. Onbewuste dat is eigenlijk wat je bedoelt met je beelden. Ja. ja, en zorg ook voor een veilige cultuur in je organisatie bekende voorbeeld, het borrelen na het werk. Ik ben zelf gek op bitterballen. Geef me een hele schaal en een <lacht> ik glas ook, wijn ik ook. En ze zijn allemaal weg. Moeten ze wel van een bepaald merk zijn. Mogen we niet op de radio zeggen. Nee, nee, nee. Maar sommige mensen borrelen niet, eten die bitterballen niet. Maar wil niet zeggen dat ze niet in het team passen. Dus kijk ook naar je onbewuste vooroordelen. Creëer een veilige cultuur. En ja, blijf gewoon volgen dat je organisatie daar, waar het gaat om diversiteit, stapje voor stapje... meegroeit met de samenleving.
0: Ja, de, en maak het ook echt shiftzag. zag hè. Dat is eigenlijk wat uh, nou ja, Robert Zwaak ook bij mij vertelde in de uitzending. Hij is er continu mee bezig en hij is continu ook aan het meten en volgen. Dat vertelde ook eerder uh, de CEO van PostNL, Herner Verhagen. Ja. Die heeft hier bij mij in een podcast gezeten uh, bij BNR All Inclusive. En die vertelde ook, wij zijn ook als bedrijf naar onze waarden uh, gaan kijken die we hebben en welke dan misschien de traditioneel Nederlandse waarden zijn... en hoe zich die verhouden tot uh, ook Nederlanders... maar wel met een andere culturele achtergrond. En dat is ook wat ik jou hoor zeggen. En, en weeg, weeg het bewust af. Weeg het bewust af en geef ook vooral zelf het goede
1: voorbeeld in een topfunctie. Want het is niet zo fnuikend als dat je zegt dat het belangrijk is... en dat het moet gebeuren en dat je zelf dat voorbeeld niet geeft. Dus ja, zorg ook dat je als topman, topvrouw, boegbeeld bent... Van het feit dat je die diversiteit belangrijk is. En dat kan je op een heel eenvoudige manier doen. In je uitingen. Om te zeggen wat je belangrijk vindt. En dat is voor andere mensen zo onwijs inspirerend.
0: Ja, het werkt uiteindelijk twee kanten op om er samen uit te komen. Hè? Want daar, want daar uh, sta jij voor. Nou noemde je ook die economische win. En misschien dat toch nu bepaalde uh, luisteraars denken. We hebben heel veel uh, nou ja, mensen vanuit het management. Uh, ondernemers die naar ons luisteren. Die denken ja, hoe zo economische win.
1: Ja, ik denk zelf dat een team veel sterker wordt als je verschillende beelden uh, vanuit de samenleving uh, ja, aan boord hebt. Uh, het maakt het werk beter. Je, je krijgt kritischere reacties. Je ziet ook al dat, dat het hangt een beetje ervan af waar je werkt in het bedrijfsleven. Ik heb zelf een tijd bij een groot uh, adviesbureau uh, gewerkt. Uh, en het was zo belangrijk toen die markt. Het werd, vragen, hè, was ja, dat geloof ik. Ja. Ja, ja, klopt. En het was zo belangrijk om omdat zeg maar ook die, 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 het klantenbestand veranderde. Om die aansluiting ook te vinden. Het was gewoon
0: een concrete business. Ja. En, 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 en ook, ik bedoel, we hebben het allemaal over personeelstekort. Het is ook, uh, je wil natuurlijk het beste talent uit de markt uh, trekken. En uh, er, er lopen gewoon hele goede professionals rond met die andere culturele achtergrond. Dus ik denk, ja, dit is het moment met het personeelstekort. Om misschien ook anders te zoeken. Uh, je zoekt misschien... Uh, dat vertelde eigenlijk de zeven Vinkjes-man uh, met wie ik eerder deze week uh, uh, sprak... die daar een boek over uh, uh, heeft geschreven. Journalist Joris Luijendijk. En hij zegt, men is ook geneigd zichzelf aan te nemen. Nou, kijk, Wat heel leuk is in deze tijd... ik zag dat een tijd geleden terug op, uh, op de televisie... dat uh,
1: er wordt gezegd van ja, kijk, we zoeken mensen... we gaan uh, naar een bureau en dan zetten we een opdracht uit... Maar daar was juist iemand op tv die zei... wij vragen aan de jongere mensen in ons bedrijf... trek eh, goede vrienden of vriendinnen aan die je kent... en die talentvol is en die het werk snapt. En, en als je het op die manier doet... dus ook neerleggen bij een jongere generatie... die gaat dan heel anders met het vraagstuk om. En ik denk dat dat de weg is... om eh, zeg maar via de, 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 de wat jongere mensen mm -hmm. in de samenleving... Uh, je personeelsbestand te vernieuwen. Uh, en die komen gewoon met vrienden... die er ook heel anders uitzien dan ja. de, de mensen die nu in het bedrijf rondlopen. Laat je rondlopen. verrassen, waardoor je Laat ook je meerdere verassen.
0: inzichten... en uh, ja. overigens uh, blijkt ook uit divers onderzoek... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, McKinsey onderzoekt dit al jaren. Er is onlangs een heel groot Google-onderzoek uitgekomen... dat uh, eigenlijk... Uh, inclusiviteit is eigenlijk de belangrijkste basis voor high-performing teams en dus voor betere resultaten. Hè. Dus het is ook echt nou ja, feitelijk becijferd ook door, door de belangrijke organisaties. En toch vraag je je af, want er is ook wel een soort besef in het, in het bedrijfsleven. En ik heb ook op tal van congressen gestaan waarin gesproken wordt over dat besef, maar iedereen vindt het toch moeilijk. Uh, hoe je dat dan uh, uh, verandert. En daar zie je ook gelijkenissen met gender... waar we natuurlijk ook hebben geworsteld. Nou, je refereerde net al uh, aan die vernieuwde uh, uh, principeakkoorden... die er nu liggen in Brussel over dat vrouwenquotum. Moeten we niet uiteindelijk ook gaan opschuiven richting een quotum? Cultureel, terwijl ik weet dat je in eerste instantie niet echt een voorstander was van quota. Nee,
1: nee, nee ik ben niet zo'n voorstander van quota. Ik denk dat uh, het opleggen... dat dat ook wel eens voor een heel verkeerd effect kan zorgen. Ik denk zelf dat uh, als het niet anders kan... moet je naar zo'n middel grijpen. Maar kijk nou eens naar die jongere generatie. Als ik kijk naar mijn zoon, die is 19. Als je naar die klas kijkt... die kinderen zijn daar helemaal niet meer mee bezig. Dus misschien is het ook wel een generatieding.
0: Ja, maar is het ook een regio-ding? Want dat merk ik bij mijn uh, kinderen ook, die zijn ongeveer dezelfde leeftijd maar dan denk ik wel, ja we zitten wel hier uh, uh, in Amsterdam en nou ja, jij zit niet in Amsterdam maar wel in uh, Noord-Holland ja. is ja. het hier niet gewoon ook anders? Ja, maar de beelden op televisie zijn ook wel behoorlijk
1: verdwenen hoor, je hebt ook tegenwoordig ook een Barbie die, uh, die niet blond is dus het begint al heel jong dat kinderen <laughs> beginnen te zien dat, het, dat er ook andere mensen zijn en dat, dat is de goede weg denk ik
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het inclusief leiderschap. Eerder deze week sprak ik met Joris Luijndijk, journalist en schrijver van de Zeven Vinkjes... over mannen zoals hij die bepalen welke eigenschappen... en vaardigheden er nodig zijn om de top van het bedrijfsleven te bereiken. En ook van die overheid. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Schrijver van het boek van Bent U de burgemeester? Aankomend Dijkgraaf en ook commissaris bij To van Organisaties. Laten we dit slotstuk gebruiken, wat de overheid nou nog... want uiteindelijk ben je ook politica, je bent heel lang bestuurder geweest. Wat moet de overheid nou aan belangrijke stappen gaan maken? Want je noemde al even de politie, waar de dingen ja. natuurlijk niet goed gaan. De toeslagenaffaire, je bent ook vervanger van die nationale ombudsman geweest... dus heeft dat heel goed daar meegekregen. Kijk, wat ik belangrijk vind,
1: is waar de overheid voor moet zorgen... is dat de wet- en regelgeving op orde is. He, we leven in een democratische rechtsstaat. Dus daar waar discriminatie plaatsvindt... moet je terug kunnen vallen op een goede wetgeving. Want dan kan je er ook tegen optreden. Dat is de basis. Dat is het kader waarbinnen we met elkaar leven. Vervolgens denk ik dat het belangrijk is... dat de overheid gaat kijken naar de cultuur in haar organisaties. We hebben gekeken naar de blauwe familie, wat er gebeurt binnen de politie. Niet normaal,
0: ja, niet normaal. Ja, niet, misschien heeft niet iedereen het gezien, maar uiteindelijk waren het uh, agenten... die met discriminatie en racisme te maken kregen, maakten daar melding van. Werd niet serieus genomen, sterker nog. Ze werden eigenlijk van slachtofferdaler en werden weggepest, uh, ontslagen, noem maar op. Juist, en ik denk dat het belangrijk
1: is dat er in dat soort organisaties een cultuurverandering op gang komt. Uh, we hebben het gehad over de Belastingdienst... we hebben het gehad over de toeslagenaffaire, algoritmes, um, discriminatie. Het kan toch niet waar zijn? Nee. Dus die cultuurverandering, ook elkaar durven aanspreken op de werkvloer... hé, hey, waar ben jij mee bezig? Uh, niet wegkijken, maar aanspreken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om een stapje te zetten... Mm -hmm. uh, in de richting van organisaties die ook de inclusiviteit omarmen. En die ook omarmen dat onze samenleving, hoe je het went of keert... diverser ja. aan het worden is. En, en, en toch is zie je dat alleen... ze daar
0: dus enorme moeite mee hebben. Wij waren allebei bij het afscheid van Kim Putters. Als vertrekkend directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau... Hij heeft hij een prachtig uh, essay geschreven... dat het uh, de overheid niet gelukt is uh, om uh, kansenongelijkheid te verkleinen. Dat, dat, dat zei jij eerder uh, uh, ook al, en dat blijkt dus ook... ook uit al die voorbeelden hoe ver dat uiteindelijk gaat. Kunnen ze het wel? Kunnen ze dit wel oplossen? Kunnen ze dit wel als we een premier uh, uh, horen zeggen... van uh, mensen met kleur moeten zich zeg maar gewoon daarin vechten?
1: Ik denk zelf dat het niet anders kan dan dat het gaat veranderen. Want anders dan gaat stevenen we af op een maatschappelijke ontrichting. Het zal echt moeten veranderen. Het wordt ook niet meer geaccepteerd door mensen. Daar waar mensen vroeger ja, het over zich heen lieten komen... zijn mensen nu mondig, mensen staan op, mensen wijzen het aan... zeggen er wat van. En ik denk dat het langzaam gaat, maar dat er wel verandering komt. En de politie komt er niet meer mee weg... Er wordt nu ook ontslagen, hebben we begrepen. Mm -hmm. De Belastingdienst komt er niet meer mee weg. Dus ik denk dat je stap voor stap ziet... dat er een cultuurverandering optreedt. En nogmaals... Iedereen moet ook meedoen. Mensen moeten zich ook melden om bij die belastingdienst te gaan werken. Ja. Uh, mensen moeten zich ook melden. Ik heb een neefje, die is, die is wijkagent. Ik ben geweldig trots op hem. Want als hij daar ook bij zit bij de lunch... kan hij zijn mond open doen met ja. dit soort grappen. Maar daar
0: heb je wel ontzettend veel moed voor nodig uh, om dat uh, te doen. En dan kom ik toch ook weer even terug bij jouw eigen persoonlijke reis. Hè, dat je met die CITO werd geconfronteerd. Uh, je had een, een heel goede CITO-uitslag, allemaal goede rapport. Daaronder en uiteindelijk werd je ondergeadviseerd, en dat gebeurt helaas nu nog steeds, hè? want dat benoemde jij uh, uh, ook. Dus we zijn daar gewoon niet in opgeschoven, en dat heeft uiteindelijk heel veel van jou gevraagd, want je bent gaan vechten. En jouw neef noem je die moet ook moed hebben om zoiets uh, uh, te zeggen. En dat vechten, waar Rutte ook uh, op wijst, dat vraagt ontzettend veel, ook van jou als persoon.
1: En het is ontzettend lonend, want op het moment dat je het doet, dat je durft op te staan, mm -hmm. dan krijg je altijd steun. Ik heb mezelf nooit alleen gevoeld. Mm -hmm. uh, er zijn altijd mensen om je heen die een duwtje geven, het met je eens zijn, zorgen dat, je, dat de weg wordt geplaveid. Mijn ervaring is op het moment dat, dat ik op een terrein kom wat voor mij nieuw is. Bijvoorbeeld burgemeester, bijvoorbeeld senator. Mm -hmm. Heb je mensen die met een scheef oog kijken... maar het merendeel van de mensen omarmt en, en, en gaat met je aan ja. de slag. Dus ik vind... Moed hebben, erop afstappen. Je bent precies hetzelfde ja. als de ander. Niks minder, niks nee. meer. En gewoon meedoen
0: in die samenleving. En, 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 en dat ben ik helemaal met je eens. En ik heb die moed denk ik ook wel getoond. Tenminste, dat, 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 dat krijg je daar vaak terug. Nou en op. Uh, uh, van anderen met een statement voor meer culturele diversiteit. Uh, wat, wat heel veel stof heeft doen opwaaien. Maar ik weet ook hoeveel het kost. Ja. En ik uh, uh, lees makkelijk. ook in jouw boek. Ja. Uh, he, want je zegt van... En ik, ik, ik ben ook juist gekomen waar ik nu ben. Door, door die pittige reis die ik achter de rug heb. Dus het heeft me ook heel veel opgeleverd. maar En dat zeg jij ook, maar je zegt ook het heeft me veel gekost. Het heeft me zeker veel gekost. En ik vind het nu bijvoorbeeld ook heel fijn...
1: als ik bijvoorbeeld kijk naar zo'n gemeenteraad als Amsterdam. Veel diverser, ook meer vrouwen. En dan denk ik, het is niet voor niets geweest. Dus ja, dan ben je toch ook als het ware een soort van wegbereider. Het openbreken en daarna kunnen anderen geïnspireerd raken, die ook die stap gaan zetten. En zo moeten we verder gaan. Ja. Steeds meer en steeds diverser. En overigens, Diana, vind ik het ook belangrijk om te benadrukken... dat diversiteit voor mij brede diversiteit ja. Het gaat niet alleen Zij om kleur, begin ook, ja. ja, maar het gaat ook om arbeiderskinderen... die een stap willen zetten. Het gaat ook om mensen vanuit de regio die ook serieus genomen willen worden. Kijk nu wat er gebeurt met de stikstofproblematiek. De boeren, ook ja. naar de boeren moeten we luisteren in Nederland.
0: Vanwege die rechtsstaat, Vanwege hè? want die, die is in gevaar eigenlijk Precies. als we dat
1: niet doen als je dat draagvlak niet meer hebt. Als je dat draagvlak niet meer hebt en dat betekent dat iedereen zijn stem moet kunnen laten horen, maar ook dat iedereen moet meedoen want het zijn niet alleen maar rechten, het zijn ook plichten.
0: Ja, en en dat betekent ook dat mensen ook aan de top ook willen meedraaien en ook een bepaalde invloed daar terug willen. Zeker, absoluut. Ja. Uh, de kettingvraag uh, gaat uh, door uh, en dat is uh, een nieuw thema volgende week. Mijn uh, collega Paul van Lind heeft dan de Big Five met het thema hoge rente. Super belangrijk dat we daar ook over hebben. Thijs Knaap, hoofdeconoom van pensioenbelegger APG, is zijn eerste gast. Wat zou je hem willen vragen? Ja, je zou kunnen stellen dat de
1: koopkracht voor gepensioneerden gaat afnemen, want inflatie is natuurlijk een grote vijand. En mijn vraag is wat dat betekent die inflatie voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Hoe zit het eigenlijk met de financiële positie van de pensioenondernemers... als er inflatie is? Wordt die beter
0: of wordt die slechter? Mooie vraag, die gaat hij zeker stellen. Als slotstuk een een, een hele uh, korte advies van jou aan alle mensen met een, uh, nou ja, die in een minderheidsgroep uh, bevinden, welke groep dat uh, ook is, ook vanuit het motto misschien wat je van je vader hebt uh, meegekregen.
1: Ja, mijn vader zei altijd: ik heb mijn hele leven geweigerd om te verliezen. Hij leeft niet meer. Maar dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Ik heb mijn hele leven geweigerd om te verliezen. En houd je koers vast. Gewoon doorgaan.
0: Heel mooie slotwoorden. Dank je wel. Joyce Sylvester, dat je mijn gast wilde zijn vandaag. Voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. En schrijver van het boek bent u de burgemeester. En hopelijk praten we in de toekomst verder over uh, wat er allemaal naar boven komt uh, in dat onderzoek dat je daar uh, gaat doen. Alle afleveringen van Beners Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live. Zometeen Kees doorgestemd met BNR Breekt. En die heeft mooie prijzen te vergeven. Ik wens je een